0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, gracias por estar una vez más en su podcast y programa favorito Mi nombre es Agustín Chávez, ustedes ya me conocen y bienvenidos al Blog de un Chico Donde nosotros rompemos estigmas, tabúes y mitos sobre cualquier tema y evidentemente esta vez no va a ser la excepción Si ustedes no han leído el título no se preocupen, yo se los voy a decir Dime qué te dijeron en la infancia y te diré cómo te afectó para eso el día de hoy está con nosotros alma lópez ella es psicóloga y psicoterapeuta infantil alma mil gracias solamente por darte esta oportunidad y sobre todo por ayudarnos a romper estos estigmas y frases que vamos a escuchar en esta charla porque creo que es de suma importancia pues que las detengamos de una vez por todas para que las infancias sobre todo crezcan de una manera más bonita bienvenida
1: Muchísimas gracias Agustín por la invitación.
0: Ahora sí, Alma, ¿qué te parece si, pues empezamos desde el principio, vamos a iniciar y a preguntarnos evidentemente cómo es posible que desde una frase, o más bien cómo una frase va a marcar tanto a un infante? ¿Cómo puede ser posible eso, Alma?
1: Bueno, pues antes que nada hay que decir que eh, todas esas voces que frecuentemente eh, nos hablan, ¿no? todas las cosas que nos decimos, eso que después se convierte en nuestra vocecita interior, no inicia siendo propiamente interior, ¿no? O sea, es por lo general, eh, corresponde a voces que inicialmente vinieron del exterior, y se componen de eh, las de las voces de las personas que estuvieron eh, pues cercanas a nosotros cuando estábamos en esas primeras etapas en la infancia, en la niñez, en la adolescencia. Entonces, pues, ¿cómo no nos va a afectar? No? Si, si por lo regular vienen de personas que eh, son muy importantes en nuestra vida, y eh, en una etapa que, digamos, es pues muy formativa ¿no? para el resto de de nuestra existencia.
0: Oye, Alma, precisamente ya una vez que ya nos explicaste y sobre todo si a la gente que nos está viendo y nos está escuchando, pues ya se dio cuenta evidentemente que las frases son algo poderoso Y en la infancia todavía más Yo tengo un listado precisamente Que ahora sí que voy a ir aventando Estas famosas frases que quizás Hemos repetido, quizás hemos dicho Alguna vez, quizás a lo mejor Si tenemos algún infante, si somos tíos eh, Abuelos Papás o y tutores Pues a veces nos ha tocado incluso Que se nos salga estas frases Pero es posible obviamente remediar Esto y sobre todo vamos a Darnos cuenta con este listado de frases que algo nos va a resonar evidentemente, pero sobre todo, ¿qué tan importante es no repetirlas? ¿Te parece si empezamos? Claro que sí. Con la primera que obviamente, que creo que vamos a empezar fuerte, que dice, si sigues llorando, me voy. Y evidentemente creo que esta frase la hemos escuchado mucho en situaciones a lo mejor muy cortas, en cuestiones en el súper, cuando la familia sale, o simplemente en la casa, no que pasa algo, hay un berrinche y evidentemente el tutor, pues se les hace fácil a lo mejor crear una mini amenaza hacia el niño, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y fíjate cómo esta misma frase la podemos leer desde dos perspectivas. Por una parte, lo que compete a la parte emocional, ¿no? O sea, la inhibición, la represión, el no aceptar eh, esta emoción, que usualmente pues es la tristeza, a lo mejor algo más complejo que un niño frustrado, un claro. niño enojado. Y entonces viene, como dices, la, la mini amenaza eh, que empieza a reprimir eh, la parte emocional. Y por otra parte, el abandono, ¿no? O sea, si tú vives una emoción como la que estás sintiendo y si me la, me la haces manifiesta, pues hay un riesgo. El riesgo es que me voy. ¿No? entonces eh, abre como esta esta cuestión de, del estrés, no, Por, porque efectivamente el, el adulto que es en ese momento, pues mi lugar seguro, mi referencia segura, pues me deje, no. Ahora imagínate, además de todo que en una circunstancia como esta también puede eh, significar el, el, el además del abandono, el este la culpa. ¿No? La culpa porque además, eh, por sentirme de esta manera, por decir el cómo me siento, pues además de todo, él o ella, no hablando de los adultos, se van a ir y me van a dejar por mi culpa. ¿no? Entonces, creo que es una, es una frase muy potente porque le podemos dar todas esas lecturas que te estaba mencionando.
0: Oye, Alma, precisamente, esta cuestión de culpa creo que en los niños a veces pues no dimensionamos nosotros los adultos qué tan potente puede ser, porque creo que evidentemente un infante pues es inocente, es tierno, es dulce, es entregado por naturaleza, evidentemente no tiene a lo mejor esa misma malicia como uno como adulto o no tiene esa diferencia, ¿no? Pero creo que esta otra frase, que también siento que está muy fuerte, porque creo que va relacionado mucho y sobre todo se ve todavía en las familias mexicanas en donde evidentemente... Pues está esta onda de saludar, ¿no? Al momento de llegar con la familia, eh, pues evidentemente a lo mejor siempre ha existido esta onda de ¡Ve a saludar a tu tío! ¡Ve a saludar a tu tía! ¡Ve a saludar a tus primos! Ya o sea, estamos saludando uno por uno y beso por beso y abrazo, pero hay veces que incluso esta frase... Eh, pues es incluso fuerte, ¿no? Porque decían que si no me das un besito me voy a poner triste, ¿no? O si no me abrazas es porque no me quieres. Entonces, creo que a veces eso dificulta la relación del infante porque obviamente cuando... Obviamente esto es ya escala a, a grados más fuertes, ¿no? De, de, de incomodidad, de acoso. Entonces, imagínate que cuando un niño pues ya siente la incomodidad de saludar a estos tíos incómodos, a esas tías incómodas mm -hmm. y luego tu mamá te obliga a saludarlos y luego evidentemente en, en, estás enfrente de un foro de personas de que es tu familia y te dices dame un beso si no me voy a poner triste o ven a abrazarme si, y luego tu mamá apoya eso de sí, 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 velo a saludar, sí, 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 velo a, a abrazar entonces pues se vuelve incómodo e incluso pues ya raya en lo peligroso porque creo que ya cuando el infante se siente incómodo, cuando el infante está diciendo ¿sabes qué mamá? es que no me gusta saludar a mi tío, no mm -hmm. me gusta saludar a mi tía y aún así nos hacen saludar a esas personas pues creo que eso ya pasa a esa línea de de en donde incluso uno como tutor pues no está haciéndole caso a su hijo no y está creo que fuerte
1: Sí, es correcto. Y fíjate cómo eh, yo creo que esta va a ser de las frases más comunes, pero también las de las más peligrosas. Aquí yo creo que tendríamos que eh, diferenciar un poquito entre la educación, porque creo que, digo, como eh, tratando de ser como con un sesgo un sí, poco positivo, sí, sí. yo quiero pensar que quienes alguna vez lo han dicho... Eh, pues va más por esta parte de enseñar a los niños, claro, o sea, esa es la justificación sí, ¿no? enseñar a los niños a ser educados, sí, ¿no? Sí, sí. educarlos sí. pero creo que entonces tendríamos que hablar de dos cosas diferentes, una cosa es educar no, una cosa es eh, mandarle la señal a los niños de que tienen que ser este, educados con las demás personas y otra cosa es que este saludo claro. brinque al, al plano de lo físico sí. que es creo que justamente a, a lo mejor esto ayuda como en la comprensión del por que el obligar a un niño a saludar de beso, el abrazo, el cariñito a alguien con quien no se siente cómodo, claro. podría no ser como la mejor idea, ¿no? Eh, porque vaya, hay que decirlo, a los niños al contrario, hay que enseñarles que ellos pueden poner los límites físicos, ¿no? Que ellos son los que toman las decisiones sobre su cuerpo, y que si ellos no se sienten cómodos, porque también es esta parte de la vocecita interior ya diciendo, eh, pues no me siento a gusto con esta persona, sí. pues eso es algo a lo que tendríamos que poder hacerle caso. Si un adulto, ¿no? Si nosotros como adultos no saludaríamos, no, no le daríamos un beso, un abrazo, algo claro. con alguien que, con quien no nos sentimos cómodos, como porque un niño sí tendría que hacerlo, ¿no? Entonces, la justificación de, de ser educado no tendría por qué entrar en eso, porque ser educado tendría que ser únicamente decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, y se, se acabó, ¿no? Ya pasar al plano de lo físico eh, muchas veces es innecesario y a mi juicio no está no tendría que estar justificado. ¿no?
0: Claro. Y precisamente. Otra de las frases que obviamente, seguramente en algún momento han escuchado o se las han dicho, se las dijeron obviamente de niños, es que, y obviamente a lo mejor estas frases incluso se inclinan más a, a los varones, no en donde pues hay frases que sabemos que ya no se deben de decir y sabemos que ya no se deben de repetir, pero se siguen repitiendo, Alma. Evidentemente estas frases de no llores, sé valiente, los hombres no lloras, sé hombrecito, entonces eh, esto creo que debilita más que ayudarle al niño, sépanlo, debilita al infante más que lo ayuden, porque si se cayó, pues déjenlo llorar, déjenlo este que le duela la rodilla, literal, o sea, creo que, y ahorita me vas a ayudar con eso, porque creo que las mamás y los papás también no tienen esa, como esa, a lo mejor ese chip, que, que incluso como ellos tampoco supieron qué hacer, evidentemente... Tampoco los papás quieren que lloren los niños, o sea, no quieren que sufran. Y a lo mejor es es un sentimiento, pues, bonito, porque evidentemente, pues, uno... Eh como tutor, pues no quiere que sus infantes sufran, a lo mejor es una reacción de no, no llores, no te pasó nada y levántate, porque pues no queremos que sufran, pero evidentemente ya cuando escala en estas frases a eh, sé valiente, no pasa nada, y tú eres hombre, acuérdate que los hombres no lloran, pues evidentemente va a ser algo que le va a calar al infante y eso va a escalar, a que de adulto, evidentemente, solamente se frustre, solamente guarde las emociones y no puede explayarse pues, de una manera más tranquila.
1: Sí, creo que diste en el punto eh, exacto, ¿no? Entre en la parte esta de estar acostumbrados a eh, como ir condicionando, ¿no? Por muchas características de cada persona y cada niño y tener como estos, eh, como se dicen estos paradigmas que dicen que, eh, por ejemplo, en este caso, como lo mencionabas, eh, los hombres no, no pueden expresar ciertas emociones o ciertas emociones son más propias para... Probablemente las mujeres y viceversa, ¿no? Lo cierto es que cuando hablamos de las emociones, eh, las emociones están encaminadas a expresarse, ¿no? Eso es como, como una parte esencial. Y, y cierto es que la emoción que no se expresa de una manera, digamos, sana, hablando, y llorando, si, si procede, pues entonces se va a expresar de cualquier otra manera, ¿no? Y es entonces es ahí donde empieza a, a haber un riesgo latente eh, en otras áreas, como por ejemplo la, la parte de la salud física. Ahora, tú mencionabas algo bien importante. ¿Por qué a los adultos de repente eh, puede darnos más por el lado de inhibir, ¿no? De callar, de decir no llores, este, o no te sientas de esta manera, claro. o mandarnos como la señal de que no está justificado. Yo creo que de verdad es, es, cre que va más por el lado de que a veces no sabemos qué hacer cuando vemos las emociones expresadas en otra persona, entonces es como una especie de proyección de, es que yo no sé qué hacer con eso, ¿no? O esa emoción que tú estás sintiendo es incómoda para mí porque a mí no me gusta sentirla o porque yo no sé qué hacer con ella. Y entonces eh, entiendo que, que, que seguramente much, en muchas ocasiones no viene como con un, eh, digamos, una intención negativa, claro. ¿no? O sea, a veces es una protección, a veces es una cuestión de querer ayudar, pero terminamos haciendo todo lo contrario porque entonces, y sobre todo con los niños, pues el mensaje es eh, de aquí para adelante esa expresión socialmente, ¿no? O a las personas eh, que te importamos, pues no, no, no las aceptamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues no tienen cabida.
0: Oye, Alma, precisamente cuando creo que no sabemos los adultos expresarnos, pues es... Creo que ya nos dimos cuenta cuando empezamos a bloquear Cierto tipo de cosas, expresiones, emociones, eh, vínculos incluso Entonces creo que todo eso se va desarrollando Por una infancia incluso reprimida Entonces sí. ya nos estamos dando cuenta con todas estas frases Que varios de los problemas ya en la adultez Pues los traemos arrastrando desde la infancia Y hablando de cosas que se arrastran en la infancia Otra de las frases también creo que que desafortunadamente se sigue escuchando Es que Los niños buenos También no se enojan O luego vemos estas frases Con las mamás de parecidas de Es que Las niñas bonitas no lloran entonces evidentemente también es otra carga en donde el niño dice bueno estoy llorando pero entonces como lloro no soy bueno entonces me convierto en un niño malo entonces los niños malos y ya el niño se hizo una historia y luego también en el contexto de las niñas pues es como me voy a ver fea mi mamá no me quiere ver fea entonces yo no me puedo ni despeinar ni llorar ni tirar ni entonces entonces volvemos a echarle una carga al infante que me parece que no debería de ser justo porque al final del día la inocencia de un niño pues es muy pura, entonces mancharla con este tipo de frases porque creo que también es muy fuerte, Alma.
1: Sí, fíjate que ahorita escuchándote se me desbloqueó como un recuerdo de infancia. Eh, decía, eh, es que si lloras se te hacen los ojos de pescado, decían. ¿no? Wow. <ríe> era una manera de decir okay. que te ves fea, ¿no? Sí. O sea, era una manera como de decir, eh, no quieres verte así, ¿no? O sea, era más como un, un tono despectivo. Y, y es real, ¿no? O sea, es como, como nosotros vamos complicando algo que, que de inicio no tendría por qué ser complicado es cierto que, que vaya como parte de la educación, como parte de la crianza, pues nosotros aspiramos a que los niños poco a poco vayan aprendiendo maneras más, eh, más socialmente aceptadas, más adaptativas, ¿no? De expresar la parte emocional, eso es real. Eh, hay de repente expresiones que nos asustan o que pueden ser demasiado disruptivas, ¿no? Pero al final de cuentas los niños pues también están en formación, están creciendo, están madurando y el problema es que a veces aspiramos a que de manera automática eh, haya como un nivel de autocontrol óptimo como para que las expresiones emocionales sean estas que son más aceptadas o claro. más agradables. Entonces, eh, pues no, o sea, realmente... Eh, Dependiendo, vaya, de, de cada niño, dependiendo de la edad que tenga el niño, pues eh, va a tener seguramente más recursos para poder expresar las emociones de una manera eh, más óptima para, para, para todos, ¿no? Pero en el camino, eh, sí, si nosotros podemos, eh, digamos, eh, ir marcando como poco a poco los límites, irlo moldeando, pero eso no justifica que lo hagamos de una manera donde además de todo se convierte en una crítica, se convierte en una condena y termina creándose una herida peor, ¿no? Porque pues, el mensaje se interioriza y además de todo creo que a lo mejor algunos niños eh, no van a tener en ese momento el criterio como para sacar el mensaje, que es el que nosotros queremos mandar, ¿no?, de lo que están recibiendo y, y a lo mejor lo van a tomar así tal 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 cual lo estamos diciendo ¿no? literal como lo estamos diciendo y así es como se va a interiorizar, así es como se va a integrar a la vida, entonces eh, por eso es que este tipo de frases son muy peligrosas porque el niño no va a tener probablemente el criterio como para decir en este momento ¿no? o porque mi mamá o mi papá está enojado se, o está desesperado sí, claro. se está frustrando, me está diciendo esto pero no es verdad.
0: Claro, ¿no? Hay que Padre sería, ¿no? Como sí. ese razonamiento tan rápido, pero. Pero es estás imposible, de acuerdo ¿verdad? que a veces o... ni
1: los adultos lo hacemos. Buen no, <risa> punto.
0: Buen no. punto. Oye, precisamente hablando de, de, evidentemente, las mamás y sobre todo lo, los papás que tienen este tipo de frases, creo que hay otras que, que, o sea, iba a decir que me encantan. No me encantan, pero. Sino que ahorita ya relacionando con muchas cosas, como que te empiezas a aprender, eh, empiezan a aprender varios foquitos que, que dices, híjole, si a lo mejor yo hubiera tenido no más madurez que mi mamá, porque evidentemente es imposible a esa edad, uh -huh. pero hubiera podido razonar de una manera diferente, y a lo mejor no me hubiera quedado, porque incluso a veces te quedas con una esp espinita, y luego a lo mejor otros niños que son como más sentimentales, o más sensoriales, o más sensibles, pues maximizan todos esos sentimientos, entonces pues son peligrosas las frases, como la que sigue. Hay veces, eh, en ocasiones Alma, que evidentemente... Pues por esta frustración evidentemente de los papás, sueltan estas frases que desde mi punto de vista creo que ya son un poco más fuertes en donde pues se salen, ¿no? Evidentemente de no sirves para nada o no me vas a arruinar el día. Entonces evidentemente estas frases eh, Incluso yo las llegué a escuchar en, en, en estos a lo mejor paseos familiares En donde a lo mejor pues algo salía mal no Evidentemente algo se perdía Algo se me caía O tiraba el refresco O, o a lo mejor al cine y tiraba las palomitas Y no había empezado la película Y a lo mejor esa reacción incluso de los tutores de voltear Y es que ya arruinaste el día o, o ya viste no sirves para nada Entonces creo que esas frases te marcan siendo infante y al final creo que ni te sirven para nada, o sea, al final creo que son frases hirientes y que lo único que hace en el infante es incluso apagarlo, podría decir así, ¿no?
1: Sí, fíjate cómo, eh, bueno, yo ahorita lo, lo estoy pensando como de varias formas, una de ellas justamente, ¿no? Los, los adultos o, bueno, las personas en general, podemos tener mucho esta tendencia a hacer las generalizaciones, ¿no? O sea, yo creo que en un momento de frustración eh, podemos perder el control de tal manera que eh, sí se siente como si todo el día estuviera arruinado, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. sí creo que puede haber situaciones donde se perciba de esa manera. Pero fíjate, en el caso de los niños hay una característica eh, que tiene que ver con la etapa de edad, con la, etapa, con, la con la, cuestión maurativa, que es eh, esta que dice que los niños eh, tienen un factor, digamos, egocéntrico hasta cierta edad bastante alto. ¿Qué quiere decir okay. esto? Que los niños genuinamente pueden llegar a creer que es su responsabilidad. ¿Sabes? O sea, a lo mejor uno, un, una persona mayor o un, un adolescente, quizá todavía tenga como más recursos para que cuando recibe una frase de esta naturaleza diga ay no es cierto, claro, ¿no? O exagerando. para decir, ay, o sea, está exagerando sí, mi mamá ¿no? Claro. o mi papá. Pero hay hasta cierta edad los niños a lo mejor no van a lograr esto, y, y, y sí, es, 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 sí se incorpora como una creencia genuina de es cierto, o sea, tengo el poder de arruinar todo. La okay. vida, el día, la salida, pasear, la wow. semana, ¿no? Entonces, eh, por eso es que, vaya, eh, sí es, es es real que eh, el que un adulto lo escuche o que la frase sea dirigida a un adulto, pues a lo mejor vas a decir, ay, luego se le pasa, ¿no? Este, a, al rato va a estar bien, no es cierto, ¿sí? Pero el caso de algunos niños, esto se va a dificultar por, por eso mismo, ¿no? O sea, porque si sí hay niños que eh, genuinamente creen que tienen ese poder, ¿no? O sea, y, y, y entonces no van a poder discernir entre qué sí es su responsabilidad que en todo caso el objetivo del adulto cuando dice este tipo de frases es ayudar al niño a que haga las cosas mejor pero claro. como bien decías estas frases no son formativas, no son educativas, ¿no? no logran o no cumplen el objetivo para el que el adulto genuinamente lo está diciendo entonces también pierden sentido porque el objetivo pues al final no lo vas, no lo vas a cubrir, lo claro. único que vas a hacer es eh, embarrar más al niño de la frustración que ya tienes tú y ahora se la vas a pasar a, a los chiquillos, ¿no?
0: Sí, creo que al final del día estas inseguridades y aunque no lo crean, se pasan. O sea, todas estas inseguridades a lo mejor de los papás, incluso hay veces que me ha tocado cuando, desde, desde mi experiencia, cuando he ido a terapia este, y, y, con, y con psicoterapeutas y todo, hay veces que ...ya en el proceso es como de todas las inseguridades... ...o la mayoría son por tus papás... ...ojo, entonces... ...dense cuenta también... ...qué están diciéndole a los infantes... ...porque creo que a veces es duro... ...porque de todos modos, todas esas frases ya lo he dicho... ...pues nos las estaremos arrastrando... ...y otra de las frases precisamente que... ...creo que hemos escuchado mucho Alma... ...es que... ...tú no puedes hacer... ...eso en específico... ...hay veces evidentemente que en el crecimiento del niño... Pues obviamente a lo mejor quieren ser un día bomberos, el día siguiente doctores, otro día astronauta, otro día ferrocarrilero, no sé, otro día químico, bueno. Pero creo que al momento de que un niño le externa eso a un adulto, pues a veces incluso me atrevo a decir que las inseguridades del adulto salen a relucir de una manera tan egoísta porque nos atrevemos a decirles, no, tú no vas a poder hacer eso. No, es que yo no te veo con cara de, de, de doctor O luego salen estas tías famosas de No, mijito, es que la verdad ni la armas O no, la verdad es que No, mijo, no, esto está muy caro No, es que eso es imposible No, es que la verdad yo no te veo en eso Entonces, evidentemente ocurre mucho Con talentos, con profesiones Con eh, procesos creativos eh, Con, no sé, a lo mejor este Cualquier que sea la actividad o, o desarrollo que quiera hacer un niño Pues se verá frustrado y mermado Por una simple frase Alma Entonces creo que está fuerte Porque a veces dices Bueno puede venir de primos, tíos, lejanos Primos hermanos Pero a veces vienen desde nuestro mismo núcleo Cercano que son hermanos a lo mejor más grandes O incluso nuestros papás entonces O incluso a lo mejor esa parte También un poco más cercana que son los abuelos Pues también se atreven a veces a decirnos No puedes entonces, creo que está muy fuerte también eso.
1: Sí, fíjate que, o sea, sí, efectivamente, eh, depende, por, por edad, digamos, podríamos decir que algunas voces van a entrar más que otras, ¿no? Claro. Incluso también tendrá que ver como la cercanía de la persona que lo esté diciendo, con respecto al niño. Sin embargo, eh, tú lo estabas diciendo ahorita, ¿no? Eh, vaya, eh, hay una frase que me encanta que dice, eh, no, vemos, no, no vemos la vida como es, sino la vemos como somos, ¿no? final de cuentas, las personas que están en nuestro contexto, las personas adultas cuando somos niños, eh, colocan una expectativa sobre nosotros. Eh, digamos que los más conscientes a lo mejor lo harán de una forma más limitada o claro. tratarán al menos de no expresarlo de estas formas tan tan traumáticas de repente, pero los adultos eh, ponemos una expectativa sobre la vida de los niños y además de todo, eh, pues sí, creo que nos podemos llegar a creer que pues la experiencia nos justifica, claro. pero al final de cuentas yo creo que parte de lo que, lo que nosotros transmitimos a los niños eh, disfrazado, ¿no? O con el traje de crianza, de educación, pues son nuestros propios paradigmas. Lo, lo cierto es que todas las personas de nacimiento, eh, vaya, salvo que algunas cuestiones que de verdad nos limiten pero que sea una limitante real eh, todas las personas nacemos con un potencial no máximo de en, en serio ser lo que nosotros queramos, entonces también creo por otra parte, a lo mejor como para hacer un poquito de equilibrio eh, a veces sí creo, bueno, es, es válido en, incluso el poder decir es que necesito ponerle sobre la realidad, ¿no? Eh, y eso es una muy buena intención, la cuestión es que a veces las intenciones son buenas pero la ejecución es muy mala o al revés, no? Okay. La, la intención es mala, pero si la disfrazas, no? Si le pones el traje de buenas intenciones, yeah. eh, pues vaya, pues así lo vamos a, a lanzar, no? Como de te lo digo por tu bien, no? Claro. Es que alguien te lo tiene que decir y entonces por eso es muy peligroso. Realmente sí creo que a veces a los niños y a los adolescentes, pues hay que ponerles los pies en la realidad. Eso es correcto, pero creo que aquí lo que se cuestiona son las formas. Más, que no justifica ¿no? Claro. El, el ser honesto y el querer el ser consciente como para educar a un niño no justifica la crueldad y no, no, no significa que a veces sí podemos llegar a ser bastante dolosos
0: oye ahí hablando precisamente de la, la familia que en este caso a veces suele ser un poquito pasada de línea con estas <risa> frases hirientes ...que con esta frase evidentemente... ...vamos a cerrar esta lista... ...de las que más se repiten... ...porque evidentemente ustedes... ...seguramente conocen muchas más... ...pues es ya meterse con el físico del niño... no ...y evidentemente me encanta como le dices... ...porque es disfrazado... ...de estas famosas frases... ...es que te lo digo por tu bien... ...te lo digo porque te quiero... ...te lo digo porque me interesas... ...es que eres mi sobrino favorito... ...es que eres mi nieto favorito... ...entonces no quieran justificar una palabra hiriente, porque luego, evidentemente, es, ay, este hijo mírate qué gordito estás, o, o, o a las niñas, es que así nadie te va a querer, porque es que estás muy fea, y, y no, mejor no te ilusiones, porque te vas a quedar soltera, y a lo mejor, esas frases, las siguen repitiendo, repitiendo, y a mí, me incluso, me ha, me ha tocado escucharlas, ya cuando los infantes ya no son infantes, ya son adolescentes entonces se sigue repitiendo las frases en el núcleo familiar y creo que es muy fuerte, creo que ya estar pensando a lo mejor si voy a estar soltero si no voy a estar soltero, si voy a estar uh -huh. delgado, si no voy a estar delgado, a lo mejor en ese lapso de infancia adolescencia es muy pesado porque si ya uno trae los sentimientos a flor de piel que las hormonas, que a lo mejor en ese momento estás este que sí, que no, que entras, que sales que arriba, abajo, creo que es difícil todavía incluso escuchar, llegar a tu casa con estos reproches, con ese tipo de frases, Alma, que volvemos a lo mismo, creo que ni ayudan ni a crecer, ni mentalmente, ni emocionalmente, pues al infante, ¿no?
1: Sí, eh, menos mal en la actualidad creo que ya empieza a haber como más una cultura más marcada de cambio, no se hablan claro. de los cuerpos ajenos bajo ninguna circunstancia uh -huh, ¿no? uh -huh. y por ninguna justificación, pero la realidad es que esto es más reciente, es sí. más actual, eh, imagínate ¿no? la cantidad de trastornos, la cantidad de problemas, de patologías, que hoy en día vive el, pues la población adulta, ¿no? Las que todavía se están formando en sí. los niños y en los adolescentes y que tiene que ver justamente con las críticas que se hacen sobre el cuerpo y que muchas veces eh, vaya, para empezar, yo no sé quién pueda tener como la verdad absoluta sobre el concepto de belleza, claro. sobre el concepto de, de, este, de sobrepeso. Bueno, a lo mejor claro, si le sí. buscamos desde la ciencia, obvio, pues claro obvio. que vamos a llegar a puntos donde algo no va a ser sano, ¿no? la realidad es que hay otras circunstancias que eh, no podemos juzgar justamente porque no conocemos la realidad, la realidad de las personas y cuando esto viene, imagínate ¿no? de, de personas muy cercanas de, de personas que en teoría conocen nuestra historia y aún así hacen alguna crítica que tiene que ver con el aspecto físico, con el lado del cuerpo pues eh, yo creo que es ahí donde entra más, más directo, digamos cuando podemos decir, a veces entra sin filtro porque podemos a lo mejor filtrar filtrar comentarios, críticas de personas que digamos bueno, no me importa o no me conoce, no no sabe mi realidad pero de personas que son cercanas y que técnicamente eh, esperaríamos que tuvieran más cuidado porque justamente nos conocen Exacto. y más o menos pueden llegar a conocer nuestras batallas claro. pues imagínate, no, el que me hagan una crítica de mí y sobre mi cuerpo, pues eh, podríamos a lo mejor no ser tan exitosos para filtrar esos comentarios y restarles la importancia o ponerlos el lugar en el que tendrían que estar ¿No? Y eso justamente sí, hay, hay personas que puede ser una circunstancia que se siembre desde la infancia, desde la niñez, desde la adolescencia, que es una etapa donde la parte del aspecto físico cobra mucha importancia. Sí. Entonces ahí creo que hay que tener especial cuidado con este tipo de comentarios.
0: Oye, y lo más gracioso que se me hace, ya para ir cerrando esta lista, es que luego las personas que te lo dicen a veces ya de adolescente agarras la onda y dices, bueno, pues me lo está diciendo a lo mejor mi tía que no hace nada, que está sentada todo el día, que come de esta manera y luego a veces ya como te empiezas a ser consciente y dices, bueno, como que no está cachando que me esté diciendo eso, ¿Cuándo? porque qué padre sería que a lo mejor alguien eh, saludable, evidentemente, pues no lo pueda decir, ¿no? Pero creo que ese tipo de personas es... Son las que más se limitan, porque evidentemente saben lo difícil y lo duro que es, ¿no? Y la persona que te está juzgando, pues es la que menos hace los comentarios que, que te hace ¿no? Entonces, creo que a lo mejor lo que sí podemos hacer es que, a lo mejor nosotros como adultos, sí estar al pendiente de todas estas frases para ya eliminarlas. A lo mejor si ustedes llegan a escuchar que las tías, que a lo mejor ya no podemos, pues, evidentemente cambiar de mentalidad o de aspecto, o, o ya tienen a lo mejor... Este, evidentemente hay una forma de pensar, a lo mejor nosotros como adultos sí podemos intervenir decir, oye tía, ya no digas esos comentarios oye mamá, limítate a hacer eso oye, es que eso no funciona no, van a, no le vas a ayudar al niño entonces creo que eso podemos empezar a hacer incluso para pues una mejor convivencia y sobre todo que las uh -huh. infancias mejoren y precisamente Alma, hablando de mejorar a lo mejor, ¿qué puedo hacer eh, como padre o futuro padre o tutor eh, para evitar precisamente que se repitan este tipo de frases, mensajes, que no sirven y que evidentemente debemos de poner un alto y sobre todo, pues limitar a que estas conversaciones pues se digan, se sigan dando, no dentro de los núcleos familiares.
1: Yo creo que es sumamente importante tomar conciencia primero de, de la gravedad no de lo que se dice y de lo que no se dice en algunos en algunos aspectos y luego de eso también como eh, casi casi exorcizarnos de estas ideas Ay, sí. no que, que todavía señalan porque a veces nosotros mismos lo normalizamos no y andamos por la vida diciendo pues a mí me hablaban de esa manera y claro. no estoy traumado oye qué peor trauma quieres que el Qué hecho fuerte. de estar repitiendo el patrón, sí, eso ya tendría que estarte diciendo, ¿no? El, el estarlo normalizando para que no te des cuenta tú de, de lo potente eh, o, o lo dañinos que fueron, porque eso es lo que hacemos a veces, lo normalizamos porque debe ser muy fuerte o muy difícil el darnos cuenta de que eso que nos dijeron también a nosotros de niños, pues, pues, generó algún tipo de daño o un tipo de repercusión, ¿no? Sí. Entonces, desde esta conciencia, dejemos de formalizar este tipo de situación, este tipo de frases, estas formas de comunicarnos, estas formas de relacionarnos, para que entonces podamos eh, actualizarnos, ¿no? O sé, sea, creo que también se trata en cierto sentido de desaprender primero algo que, que a lo mejor ya traemos como muy introyectado para luego querer aprender nuevas formas, nuevas maneras de comunicarnos, nuevas maneras de eh, hablarles a los niños y nuevas maneras de relacionarnos con los demás.
0: Oye, Alma, y precisamente, ¿qué puedo hacer entonces cuando ya me di cuenta que... Pues a mí me fueron lo, el que me repitieron todas esas frases. Yo como adulto ya me di cuenta que a mí me decían eh, que no llorara. A mí como adulto me decían que me iba a ver feo si expresaba alguna emoción. Si ya a lo mejor para este punto las personas que nos ven y nos escuchan ya se dieron cuenta que ahí traen arrastrando algo de la infancia, ¿qué les puedo recomendar a todas esas personas que traen evidentemente algo arrastrando de la infancia para que ya no se repita si quieren llegar a algún momento a ser futuros tutores o incluso poder ayudar a los infantes que están alrededor de su núcleo, no para que ni siquiera ellos repitan estas frases ya. no
1: Sí, pues mira, la toma de conciencia es el primer paso ¿sí? y toma mucho porque... Además La de parte. todo, en esta parte de, de, de construcción, de desaprendizaje, pues a veces eh, no, o sea, pasó, pero no sabemos qué pasó. Entonces, lo sí. primero es darnos cuenta que sí pasó. Lo segundo es, desde esa toma de conciencia, tomar una decisión sobre cambiarlo o no. Porque lo cierto es que en el caso de los adultos, para bien o para mal, eh, con los adultos hacemos corrección. Uh -huh. Con los niños podemos hacer prevención. Entonces, okay. un adulto consciente que tiene niños cercanos, eh, pues es un adulto que va a estar en medio, ¿no? Entre su propia historia, sí. sus propios eh, traumas, sus propias heridas, y el no generar estos mismos traumas o estas mismas heridas en las generaciones que vienen. Entonces, el trabajo vaya, pues, de, de, de corregirlo, el trabajo de entenderlo, el trabajo de resignificarlo, pues va a ser nuestro, pero también hay que decir que eso es una decisión. Sí. Porque además de todo, cuesta mucho trabajo, ¿no? Por eso, los procesos terapéuticos, el, el acudir, vaya en, en, en solicitud de, de ayuda, de asesoría, de acompañamiento, no es una decisión sencilla porque es un trabajo, por eso sí. tiene que ser una decisión. Pero yo creo, o sea, si, si no lo podemos llevar hasta ese nivel de acción, creo que al menos o sea, la toma de conciencia ya hace bastante. Porque la toma de conciencia dice, bueno, a lo mejor no estás listo para hacer algún cambio ahorita, no estás listo para, para hacerte cargo en este momento, pero al menos con que ya lo frenes un poquito, por, 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 por lo menos con que te des cuenta, nos ayuda a lo mejor a disminuir el riesgo de que lo estés transmitiendo sin darte cuenta. ¿No? Y entonces eso ya es hacer algo, no claro. todos los adultos lo vamos a hacer al mismo tiempo, eso también eh, implica un proceso, pero eh, deseablemente pues sí, eh, será algo que nosotros tendremos que sanear, ¿no? nos toca hacer este saneamiento de, de lo que ha pasado en nuestra historia, ya nuestros padres, los abuelos, los tíos, sí, quien haya sido pues ya no, no serán ellos los que vayan a la terapia, sino nosotros llevándoles a ellos que ya los traemos acá en la cabeza con sí. esas voces que nos dijeron. ¿no?
0: Creo que al final del día puedo decir que eh, a veces cuando uno empieza con este proceso de incluso de crecimiento personal, de interiorización, de autoconocimiento, a veces pasa alma, creo que queremos sanar a toda la familia. Mm -hmm. Es como, es si quiero ir aquí también, yo ya aprendí esto, quiero decirle a mi papá, a mi abuelito, al tío pero es imposible atraer todo este conocimiento a tantas personas con unas mentalidades diferentes, contextos diferentes y formas de vida diferentes. Creo que lo que yo les puedo decir también desde mi experiencia es que eh, pues el cambio pues nos toca a uno principalmente, porque si no somos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Entonces, empiece por ustedes y al final ese ejemplo, creo que el ejemplo arrastra y es la mejor manera de generar un cambio para los que vienen ...atrás de nosotros, a lo mejor ya los que están adelante... ...como dicen los papás, los abuelos, los tíos... ...pues es decisión de ellos... ...pero creo que nosotros sí podemos generar un cambio... ...en los que vienen más pequeños... ...entonces creo que esa es la manera más importante... ...de empezar a quitar estas frases... ...y todos los estigmas, tabúes y mitos... ...que hay alrededor de, de estos temas... ...ahora sí, Alma, si alguien ya nos estuvo viendo... ...y escuchando, llegó hasta este punto y dijo... ...creo que con ella es la que me identifiqué, ...con ella es la que quiero ir, ella me puede ayudar... Ahora sí que dinos en dónde te podemos encontrar en este mundo maravilloso de las redes sociales. Por si alguien quiere conocer más de estos temas, pues te contacte y sobre todo crezca al igual que nosotros lo estamos haciendo, ¿no?
1: Claro que sí. Bueno, pueden encontrarme en redes sociales como Tanatóloga de Niños. Eh, tanto en la fanpage de Facebook, eh, el perfil de, de Instagram el canal de TikTok este, y eh, también en un perfil personal Alma López, tanatóloga de niños y bueno pues vía correo electrónico tanatóloga.infantil arroba
0: Perfecto, si ustedes ya llegaron hasta este punto, de verdad, gracias, gracias gracias Alma, gracias evidentemente por ayudarnos a romper un tabú más, un estigma más de estos temas que evidentemente se tienen que tocar y sobre todo ustedes ya lo escucharon de parte de Alma, hay que quitar estas frases porque al final al infante no le ayuda recuerden que si me están viendo en Youtube, suscríbanse, el botón está aquí abajo si me están escuchando o viendo incluso en Spotify también, sigan al podcast y también si me están viendo en Facebook sigan a la página, ustedes ya saben dónde me pueden encontrar en todas las redes sociales estoy como Agustín R. Chávez y gracias evidentemente nosotros nos escuchamos y nos vemos en un episodio más del blog de un Chico hasta la próxima